0: Herzlich willkommen zum Podcast der FG Bünde. Georgia und Holger. So, Georgia, dich habe ich schon mal gesehen beim Frauenabend. Das ist schon lange her. Ist schon lange her. Äh, ansonsten habe ich dich immer verpasst. Holger, du bist ganz neu für mich. Ja. Jo. <lacht> Gibt es irgendwas, was du meinst, was wir über dich wissen sollten?
1: Äh, ich bin Holger, bin 47 Jahre alt, verheiratet mit George. Wir haben drei Kinder im Alter von acht bis 13 Jahren. Und ich bin Pastor der EFG Gütersloh seit gut acht Jahren. Komme ursprünglich aus der EFG-Bünde, also EFG, ne? Habe dann mal Theologie studiert und war in Wölmersen im Westerwald. Das ist mit einem Nichts. Äh,
0: Jugendreferent eine Zeit lang und jetzt hier. Und freue mich, dass ich heute hier sein kann mit meiner Frau. Ja super, wir freuen uns da ja auch. Ähm, ihr seid ja irgendwie auch so mit den Goschs verbandelt, ne?
1: Ganz wichtig, ja, Mehr ja. über
0: Steffi oder mehr über Stefan oder über beide? Beide also, kann
1: man sagen. Also ich muss sagen, genau, ohne, ohne Stefan stände ich ja gar nicht. Ich denke, das kann man so sagen. Also ich freue mich heute, ich habe gedacht, dass ich einmal nach Bünde komme. Bünde ist so meine Heimat. Ich bin jetzt zur Schule gegangen und wie gesagt, eine wichtige Epoche meiner Jugendzeit zur Gemeinde gegangen, in die FG Bünde. Und da bin ich unter anderem durch Stefan zugekommen. Ah. Der hat mich dann in einer wichtigen Lebensphase, wenn man so 17, 18 ist, irgendwie sowas. Ne? Wir hatten uns dann kennengelernt, wir haben eine Band gegründet. Er Du hast mich immer abgeholt, hat gesagt, komm, da ist eine tolle Gemeinde, da fahren wir hin. Und hast mich eine wichtige Zeit begleitet, gefördert und gefordert und so weiter. Bin ich dir dankbar bis zum Lebensende. Und so haben wir uns kennengelernt und kennen wir uns immer noch. Das ist mir doch so gekommen. Deshalb freue ich mich immer, wenn ich Stefan sehe. Und Steffi hat er da dann geheiratet und das Lustige ist, das meine Frau und Steffi dann.
2: Also Steffi und ich uns natürlich dadurch kennengelernt haben. Und das Schöne ist, dass Steffi und ich uns irgendwann zusammengeschlossen haben, seitdem wir wieder in Gütersloh wohnen und immer mal wieder in anderen Gemeinden unterwegs waren. Sie mit Musik und Kunst und äh, ich mit meinem Teil, den ich dazu beigetragen habe. Und deswegen haben wir auch mittlerweile ein paar Jahre gemeinsam auf dem Buckel. Ne? <lacht> Sehr schön, ja.
0: Okay.
1: Wir sind eingeladen worden zum Thema Ehe ich doch mal zum Thema Ehe, am besten zu zweit. Ich glaube, das war so der der Ausschlag oder sowas. Da habe ich gedacht, über Ehe zu sprechen, ist am authentischsten, wenn man es als Ehepaar zu zweit macht. Sonst kann man ja viel erzählen. Ne?
0: Ehe ihr dann anfangt, bete ich noch für euch. Ehe wir anfangen. <lacht> Super. Okay. Jesus, wir danken dir dafür, dass du Georgia und Holger hier so in unsere Gemeinde gebracht hast. Dass sie wirklich so auch auf den, den Spuren ihres Lebens wandeln. Und dass sie mit Freunden, die sie ihr Leben lang begleiten, so, so hier sind. Segne sie jetzt, wenn sie ja, uns verkündigen, wenn sie uns einfach aus ihrem Leben erzählen und vielleicht auch für unser Leben. Danke, Jesus. Amen.
1: <lacht> ja
2: Eigentlich eine schöne Vorlage, ne? manchmal klappt manchmal klappt es nicht und genauso erleben wir das auch als Ehepaar zusammen. Wir haben uns vor z- ungefähr ein bisschen mehr als 20 Jahren beim Tanzen kennengelernt, haben uns tief in die Augen geschaut und dann, ich ja. habe immer gesagt, da hat es bei ihm wahrscheinlich die Augen verblendet und <lacht> du hast dich für mich... Nein, es war so, ich sage
1: immer, da ist ein Hebel umgelegt worden, also war man so richtig klassisch, bei einer Hochzeitsfeier, wir haben getanzt und dann... Was um uns geschehen? Deshalb haben wir gedacht, das Bild des Tanzes, das zieht sich heute so durch die Predigt durch, passt ganz gut. Wie kann Ehe gelingen? Genau. So haben gedacht, wie wir haben, ein Tanz.
2: Genau. Wir haben gedacht, das, das Bild des Tanzes soll sich so ein bisschen durchziehen durch diesen Vormittag. Denn äh, wir haben so uns überlegt, Mensch, ist es nicht in, in Gottes Vorstellung auch, dass wir Ehe ein bisschen wie einen Tanz erleben, wie miteinander zu tanzen? Und ähm, wir nehmen euch mal mit hinein, gleich in den Beginn der Bibel. Da lesen wir in 1. Mose 1, Vers 27. Gott erschuf den Menschen als sein Bild und als Bild Gottes erschuf er ihn, männlich und weiblich. Ach so, da steht es ein bisschen anders. Männlich und weiblich erschuf er sie. Wir sind gemeinsam zu Gottes Ebenbild geschaffen. Und so hat sich Gott das doch gedacht mit uns. Das ist die Grundlage eigentlich für all unser Miteinander, für all und auch in all unserer Unterschiedlichkeit. Aber wir beide sind jeweils ein Ebenbild Gottes.
1: Genau, so ist das. Und heute geht es in der Predigt eben darum, Mensch, wie können wir Partnerschaft, wie können wir Ehe, wie können wir verbindlich gelebte Partnerschaft weise leben? Wie können wir da beziehungsweise drin werden? Wie können wir das hinkriegen? Ich habe jetzt noch mal vor ein paar Wochen gab's in den Medien diese Meldung Bill Gates oder sowas ne, ich hat alles Geld der Welt und er hat sich von seiner Melinda getrennt. Also wir merken so ein bisschen Geld ist es jetzt auch nicht was die Ehe am Laufen hält. Was ist es eigentlich? Wo kann Partnerschaft gelebt werden? Und alle die jetzt hier sitzen, die noch nicht in Partnerschaft sind oder einfach nicht in Partnerschaft sind, was wir sagen, gilt auch auf überhaupt viele, glaube ich, verbindlich gelebte Beziehungen, aber heute ist schon der Fokus, das müssen wir einfach sagen, auf Ehe, auf gemeinsame Partnerschaft. Also das ist dieser Punkt. Es läuft nicht immer nur gut. Man tritt sich auch mal auf der Füße. Mhm. Ähm, Wie können wir Partnerschaft beziehungsweise Leben. Es gibt natürlich Themen, die, da ist man auf dünnem Eis. Und ich glaube, bei Partnerschaft ist das sowas, beziehungsweise beim Thema Männer und Frauen auch. Genug äh, gibt es da sicherlich für so ein abendfüllendes Comedy-Programm. Das ist ja immer, was immer zieht. Männer, Frauen kann man immer Sprüche machen. ja. Männer sind so, Frauen sind so, und dann wird darüber abgelacht und so weiter. Man verfällt auch schnell in Klischees. Ich glaube, wir Christen auch, wenn wir die Bibel aufschlagen, wir fallen schnell so in Klischees rein. Mann-Frau-Bild, frage ich mich, passt das immer so, was wir immer so übernommen haben? Und ähm, wir, wie gesagt, es gibt auch genug Potenzial für Spannung, gerade heute die ganze Gender-Debatte, wie ist das überhaupt, wenn wir über Partnerschaft reden, reden wir überhaupt noch über Mann und Frau oder reden wir über was anderes, wie auch immer. Wir fokussieren uns heute ziemlich, wir wissen, man kann über ganz viel sprechen, wir fokussieren uns auf verbindlich gelebte Partnerschaft, Mann und Frau. genau Das machen wir einfach so, darf man ja machen.
2: Und mit dem wissen, was diese Thematik alles auch mit sich bringt. Auch, ähm, ich meine, wir haben eben darüber gesprochen hier. Du hast das Beispiel der teuersten Scheidung der Welt oder so eben genannt, ne, ähm, von Bill Gates, ne. Mhm. Und äh, damit merkt man auch, ne, es ist ein Thema, was natürlich auch immer wieder Verletzungen mit sich bringt. Ne? Und ähm, heute wollen wir deswegen euch mit hineinnehmen. Mensch, wie kann aber vielleicht wir eine oder wie können wir eine Idee davon bekommen, wie wir Partnerschaft gelingen lassen können?
1: Genau. Und die Frage dabei ist ja, wenn Gott das so gut gemacht hat, wie wir es ganz am Anfang der Bibel lesen, 1. Mose 7, 1, Vers 27, Gott schuf Mann und Frau als Ebenbildlichkeit. Er hat also beides so gemacht, männlich, weiblich steht da so, und hat gesagt, das ist meine Ebenbildlichkeit. Das ist wirklich gut insgesamt. Warum funktioniert das nicht so gut? Und das lesen wir ganz bisschen weiter in der Bibel. Dann können wir in die nächste Bibelstelle weiterklicken, aus 1. Mose 3, da steht nämlich, Zur Frau aber sagte Gott, ich verhänge über dich, dass du Mühsal und Beschwerden hast, jedes Mal, wenn du schwanger bist. Und unter Schmerzen bringst du Kinder zur Welt. Und jetzt kommt der Satz, auf den es mir ankommt. Es wird dich zu deinem Mann hinziehen, aber er wird über dich herrschen. Und hier sehen wir, eine, wo die Beziehung zu Gott zerbrochen worden ist, das ist ja diese Story nach dem sogenannten Sündenfall. Also irgendwie... Adam und Eva haben sich von Gott abgewandt. Das ist ja das, was wir immer wieder erleben. In der Natürlichkeit zieht es uns von Gott weg. Und das haben Adam und Eva auch erlebt. Und wo die Beziehung zu Gott zerbricht, da zerbrechen auch Beziehungen untereinander. Und das erleben wir in Partnerschaften bis heute, dass das Beziehungsmiteinander schwierig ist. Und hier ganz konkret formuliert, der Mann wird über die Frau herrschen, Und die Debatte erleben wir bis heute in den Medien, in der Politik. Männer verdienen mehr als Frauen und so weiter. Wir können das wirklich ganz runterbrechen, immer wieder auf auf dieses ganze FF. Da ist des Wurzels übel gelegt. Oder?
2: Genau, und in aller ähm, Grundlage Gottes, dass er uns so zuspricht, Mensch, jeder von uns ist aber ein Ebenbild ähm, zu ihm, ein ein gleichwertiges Ebenbild, Ähm, können wir... Im Grunde noch mal schauen, was sind denn seine Gedanken, die er über Ehe hat, über das Miteinander. Und ja, ja, genau, ich ja,
1: Wir gehen jetzt ins Neue Testament und werden heute drei Steps mitgeben, wie Partnerschaft, würde ich sagen, gelingen kann, weil Jesus dafür die Grundlage gelegt mhm. hat äh, und wie das Reich Gottes sich ausbreitet und wie darin wir diese beginnende Herrschaft Jesu Christi sehen können. Und daneben haben wir einfach drei Bibelstellen aus dem Neuen Testament rausgesucht, eigentlich haben wir diese Bibel... Ah, nee, wir fangen jetzt erstmal mit der ersten Bibelstelle an. Ne? Wir
2: nehmen doch mal das erste Schild los. oder das erste Stichwort in die Hand. Wir haben gedacht, der erste Step ist, ähm, wie kann Ehe gelingen? Es ist ein Miteinander. Und wir haben eben auch schon so in dem Tanz gemerkt, naja, wenn wir gemeinsam tanzen möchten, dann brauchen wir ein Miteinander. Wenn ich da einen ganz anderen Plan habe als der Holger, dann äh, hätte der Tanz auch ganz lustig aussehen können. Aber... Zu diesem Miteinander ähm, haben wir euch wieder einen Vers aus dem Neuen Testament mitgenommen in Galater, drei ähm, Vers 28, da habe ich es, genau. Es hat darum auch nichts mehr zu sagen, ob ein Mensch Jude ist oder Nicht-Jude, ob im Sklavenstand oder frei, ob Mann oder Frau, durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zu einem Menschen geworden. Diesen Abschnitt, den hat Paulus damals an die Gemeinde in Galata geschrieben, um ihnen eine Idee zu geben, in ganz äh, unterschiedlichen Lebensbezügen, wie kann Beziehung aussehen. Und im Endeffekt müssen wir uns hier vorstellen, es geht immer um die Beziehung, wir zu Gott. Immer in der Beziehung äh, zu Gott hingeblickt. Vor Gott gibt es keine Unterschiede, ganz egal wer wir sind, ob wir Juden oder Nichtjuden sind, ob wir Sklaven oder frei sind, ob wir Mann Oder Frau sind. Vor ihm sind wir immer gleich. Und vor ihm sind wir gleichwertig. Und ähm, gleichwertig heißt, wir sind miteinander auf einer Ebene und begegnen uns auf einer Ebene. Und der Glaube an Jesus Christus, der macht es erst möglich, dass nämlich nicht so ein Machtbegehren da, wie du es eben gesagt hast, nicht, dass so ein Machtbegehren groß wird, sondern dass wir einander begegnen in diesem Wissen, hey, vor Gott sind wir gleich, da gibt es keinen Unterschied.
1: Das ist uns wichtige Grundlage geworden für eine gelingende Partnerschaft, dass in Jesus Christus das, was zerbrochen ist zwischen Gott und Menschen, dass es die Möglichkeit gibt, das wiederherzustellen. Und das ist begründet in dieser Gleichwertigkeit von Mann und Frau vor Gott, die Paulus hier ausdrückt.
2: Und für die Juden damals muss das ja auch ein besonderes, also damals für die Galatan ein besonderes Ärgernis gewesen sein, weil damals das Verständnis von Mann und Frau einfach noch total anders war. Die Frau hatte überhaupt nichts zu sagen und ähm, die Männer galten in der Gesellschaft. Und jetzt kam da auf einmal eine ganz andere Wahrheit, die sich den Weg bahnte, hey, wir sind gleichwertig äh, zu betrachten. Und ähm, das war damals ein Ärgernis und ich denke, auch heute ist das nicht ist das? ganz unempfindlich, dieses Thema, ne? wenn wir bis heute damit ringen, dass Frauen im gleichen Job vielleicht das gleiche Geld bekommen oder so. Es zieht sich im Endeffekt durch die ganzen Jahre hindurch, aber Gott spricht uns zu, hey, in der Beziehung zu ihm, da sind wir gleichwertig.
1: Genau. Also der Kontext ist wirklich wichtig, damals muss es ein mega Ärgernis gewesen sein, die Aussage von Frauen, die galt überhaupt nichts. Übrigens, das Frauenwahlrecht gibt es auch in Deutschland erst seit 100 Jahren, das muss man sich auch mal vorstellen, wie lange sich das durchgezogen hat, dass klar ist, also die Frau, die kann überhaupt nicht wählen, die hat nichts zu sagen. Ja, und sogar, das haben die, sogar einige noch hier miterlebt, dass es eine Gleichwertigkeit in der Ehe gibt, wurde erst Mitte der 70er Jahre beschlossen. Sonst musste die Frau, die Älteren werden das noch kennen, den Mann offiziell fragen, ob sie arbeiten darf zum Beispiel. Mhm. Und der Mann musste das unterschreiben und genehmigen. Können wir uns heute in dieser Zeit gar nicht mehr vorstellen, aber das ist alles noch so ganz nah. Das heißt, das, was wir in der Bibel lesen, was damals vor 2000 Jahren in der Gesellschaft war, dass eine Aussage vor Gericht von einer Frau und von Kindern und von Sklaven nicht galt. Das ist ja heute teilweise in vielen Ländern immer noch so, dass dieses Miteinander eben nicht hergestellt ist. Und in unserer Gesellschaft ist es noch gar nicht so lange her, dass es geändert worden ist, beziehungsweise es ist teilweise immer noch so. Und das zieht sich durch bis in Partnerschaften. Mhm. Und auf Ebenen, wo wir das ja manchmal ganz konkret gar nicht merken, weil wir, ich habe jetzt nicht eine pa- die Beziehung mit dir angefangen und habe gesagt, yo, ich bin der Mann hier aber, ne? ich bin ja ein bisschen, ein bisschen weiter oben. Auf der anderen Seite hat sich's bei uns so ein bisschen ereignet, auch, ne?
2: Genau. Und du kannst es. Wir wollten das mal ein bisschen veranschaulichen. Ja, wir sind auf einer Ebene, aber manchmal ist es ja in der Praxis auch ähm, ja vielleicht ganz unterschiedlich. Und wir haben nochmal mal so Revue passieren lassen, Mensch, wie wir uns kennengelernt haben.
1: Ihr kennt das, ne? Ihr ja, kennt uns. Das bin
2: ich, ne? Und das ist der Holger. Also es lag so ein bisschen daran, so war wirklich in der Tat mein Empfinden, wie ich ihn kennengelernt hatte. Ich kam gerade aus so einer Lebenskrise und dachte, oh shit, ich habe irgendwie äh, nichts groß hinbekommen, habe ihn kennengelernt, den ich auf meinen Socke gestellt habe und gedacht habe, man, der ist super und dann hatte der auch noch Interesse an mir, Hammer. Ähm, Ist ein ganz toller Nebeneffekt, wenn man so auf einen hochschaut, naja, es kann so ein bisschen innerlich das Gefühl geben, oh, ich werde selber ein bisschen aufgewertet, weil er, der da oben ist, sieht mich, kann aber auch total Negatives mit sich bringen und das haben wir auch gemerkt immer wieder dieses Gefühl zu haben, er steht da oben, er macht irgendwie alles besser und ich kriege es nicht so gut hin, heißt auch immer, irgendwie bin ich schlechter. Und das hat mich irgendwann angenervt. Das ist natürlich unbewusst, das ist kein bewusster Prozess, das ist etwas, was im Lebensalltag als Frustration rauskam. Aber wir haben gemerkt, irgendwie es, es zeichnete sich dann an so Dingen, wo ich dann laut gelacht habe, wenn er mal einen Fehler gemacht hat und mich gefreut hat, ha, du bist doch nicht so gut, wie ich immer dachte. Und äh, das einfach unverhältnismäßig war, weil du das ganz anders empfunden hast, ne?
1: Genau, das hat so manche Krise in unserer Partnerschaft gegeben, gerade am Anfang. Und das ist ungefähr dieses original Originalteil, äh, was wir nachgebaut haben jetzt, mit den äh, Duplo-Steinen unserer Kinder, was wir damals äh, mühsam auf in der Paarberatung am Anfang unserer Beziehung aufgebaut haben. Wir haben dann wirklich das so, so ähnlich war das in der Tat, haben wir es aufgebaut, du da unten, ich da oben und haben erstmal gemerkt, dass wir gar kein Miteinander in der Beziehung haben, wo wir, oder wo ihr am meisten gesagt habt, wahrscheinlich, ja ja, vor Gott, klar seid ihr gleich, miteinander, alles eins, aber nein. Das war war in unserer Partnerschaft nicht so. Ich war der Held und sie war hier unten. Das ist in guten Momenten natürlich schön, wenn du so angehimmelt wirst, also an meiner Rolle jetzt nicht. Aber wie du gesagt hast, sobald ich einen Fehler machte, wurde ich runtergemacht. Da dachte ich, Mann, könntest mich auch mal vielleicht irgendwie sagen, komm, ich spring da in die Bresche oder wie auch immer oder wir meistern das gemeinsam. Wir haben gemerkt, da passt was nicht und wir haben das in der Beratung dann am Anfang mussten wir das ein bisschen aufarbeiten, dass wir gesagt haben: Wir sehen uns eigentlich nach einem Miteinander, nach Partnerschaft auf Augenhöhe. Das ist eigentlich zutiefst unser unser Wunsch für eine gelingende Partnerschaft und das müssen wir irgendwie hinkriegen. Das heißt, ich muss als der der Held ähm, dann so ist Partnerschaft gut. Yes. optimal. Ich muss meinen meinen Heldenstatus aufgeben für das Miteinander. Und du musst mit diesem Anhimmeln in rechter Weise aufhören, wenn wir dieses Miteinander konkret leben wollen. Genau,
2: nicht nur das Anhimmeln, sondern im Endeffekt war es ein Stück weit auch ähm, daran zu arbeiten, an meinem Selbstwert, was gerade gering war, wo ich merkte, hey, äh, das ist mein Bild, dass ich hier unten stehe, aber das entspricht nicht der Wahrheit, denn vor Gott sind wir gleich, sind wir gleichwertig und das war ein Stück weit etwas, was heil werden musste und immer noch heil werden darf. Ne? Also die Das sieht ist, jetzt ja. ganz toll so aus, aber das ist ein Prozess, glaube ich, in den wir uns begeben. Ich weiß nicht, ob man damit irgendwann ganz fertig ist, aber es darf heil werden.
1: Ich glaube, es gibt ja auch so Muster in der Partnerschaft, die dauern an, die sind von Anfang an da, weil die sind in unsere Persönlichkeit reingelegt. Und ich würde auch sagen, wir arbeiten immer noch daran, ja. wir ringen regelrecht um dieses Miteinander ja. und wir merken, dass das, was Paulus an die Gemeinde in Galatien schreibt, was vor Gott gilt, dass wir miteinander eins sind, dass was Jesus wiederhergestellt hat, wo wir eigentlich im Reich Gottes uns entfalten können, dass das in der Konkretion, in der Partnerschaft, diese Grundlage manchmal gar nicht so leicht zu leben ist. Braucht auch immer wieder Vergebung, wo wir dann doch wieder abweichen, wo es hin und her geht. Und darum ringen wir. Wir werden am Ende der Predigt ganz besonders für Partnerschaft, für Ehe beten auch. Und wo da was in eine Schieflage geraten ist, ist heute sicherlich eine gute Möglichkeit, ja, zu sagen, hey, wir gehen wieder einen Schritt aufeinander zu, miteinander, um das hinzubekommen.
2: Und nähern uns wieder ein bisschen Wo das geht, an. genau. Ja. Wie machen wir weiter? Du hast den zweiten
1: Step. Ich habe den zweiten Step jetzt, okay. Punkt zwei. Wie kann Ehe miteinander gelingen? Wie kann Partnerschaft miteinander gelingen? Ähm, miteinander ist, wie gesagt, die Grundlage. Und der nächste Bibelfers, den haben wir aus Epheser 5, Vers 21, da schreibt Paulus, ordnet euch einander unter, wie es die Ehrfurcht vor Christus verlangt. Wenn wir, wenn Partnerschaft gelingen soll, braucht es eine gegenseitige Unterordnung. Und wir haben das jetzt mal auf, damit die Begriffe gleich bleiben, untereinander geschrieben. Ist ein bisschen missverständlich bei Partnerschaft, kann man darüber schmunzeln, ist ja immer mal ganz lustig. Also, aber wie gesagt, miteinander und dieses untereinander ist wichtig das gegenteil passiert ganz natürlich dass wir uns überordnen ach du hast doch ne, ich bin doch besser als du oder ich habe es doch besser gemacht und so weiter und man will eigentlich damit etwas erzeugen nämlich dass man versucht so merke ich das immer wieder wenn wir auch wenn wenn es anfängt sozusagen brenzlig zu werden man will sich selbst gut hinstellen um zu sagen aber ich bin doch was wert ich bin ich bin doch gut mhm. für die partnerschaft mhm. Und deswegen versucht man, sich zu produzieren, überzuordnen, aber man erreicht damit eigentlich das Gegenteil. Und in der Bibel nehmen wir das so wunderschön wahr. Ey, was ist euch eigentlich wichtig? Ein Miteinander? Eine gelingende Partnerschaft? Oder dass du ein toller Hecht bist und Recht hast? Dann bist du eher alleine ist auch eine Sache daran ganz praktisch wichtig geworden.
2: Das Sensible ist ja, dass wir uns in einer Partnerschaft so unheimlich nah sind, also näher als jeder andere und dadurch auch in einer Weise nochmal viel mehr verletzen können als jeder andere Mensch vielleicht. Genau, und wie dieses äh, einander unterordnen konkret aussieht, da habe ich gedacht, Mensch, wie verhält sich das, wenn wir miteinander streiten. Also Holger und ich, wir haben uns kennengelernt, haben uns echt ineinander verliebt, aber was wir ab, seit Anfang an gut konnten, ist ja. miteinander ähm, streiten. Ne?
1: <lacht> das denken wir vielleicht nicht, wenn wir hier so stehen jetzt, aber wir können uns richtig zoffen. Ja, leider. Wir sagen das gerne, bekennen das offen, das ist ja so.
2: Genau, aber was wird in einem Streit deutlich? Naja, wir haben unterschiedliche Ansichten manchmal. Und äh, diese Unterschiedlichkeit, wo wir halt nicht einer Meinung sind, äh, die gibt ja die Spannung. Und das sind die Momente, wo ein Stück weit ja auch Ängste hochkommen. Äh, Ängste, dass ich nicht vorkomme mit meinen Bedürfnissen oder ähm, ja auch Verletzungen, weil wir gegenseitig halt da uns verletzt haben oder ich dich nicht wahrgenommen habe. Und ich erlebe das manchmal dann so, wie auch so ein großer so wie ein Stolz der wahnsinnig übermächtig in mir groß wird, der einfach rufen will, Mann, aber jetzt geht's nach mir und es ist äh, ich sehe das doch total richtig und du liegst falsch und dieser Stolz, der kann mich manchmal so sehr gefangen nehmen, dass ich in diesem Machtkampf pecken bleibe und dass ich denke, weißt du was, ist ja alles schlau gesagt unterordnen, aber mir geht's eigentlich um Macht und um Recht und das ist meine Meinung und ich will auch nicht nachgeben, weil wenn ich nachgebe, schwingt diese Angst mit Ich könnte ja nicht mehr vorkommen, wenn das mehrmals passiert. Und was passiert in diesem Moment? Ich merke, da nimmt mich etwas ein, dem ich manchmal nicht mal mich gestellt fühle, wo ich denke, okay, äh, da bringe ich etwas Zerstörendes in die Beziehung, nämlich ich lasse zu, dass ähm, so so viel Trennendes dort hineinkommt, ich habe über die letzten Jahre gemerkt, ich brauche an dieser Stelle eine kurze Auszeit. Ich muss einmal raus aus diesem Setting, um genau dort in die Beziehung mit Christus kurz einzutauchen und mir an diesem sicheren Ort in der Beziehung zu Christus klar zu werden, stopp mal, vor ihm sind wir eins und da sind wir gleich. Und das ist die Grundlage, auf der wir Beziehung leben. Und ich möchte nicht dass Macht und Rechthaberei des Zieles, sondern ich möchte, dass Gott Raum gewinnt, der der den guten Gedanken danach hat, dass wir uns einander unterordnen. Und Bedürfnisse, die wir haben, Ängste, die hochkommen, Verletzungen, ähm, die stellen uns dann in eine Freiheit, wenn sie uns bewusst sind. Also da, wo ich merke, Mensch, was ist denn da in mir und was ringt da in mir? Und ich kann das mit Christus im Gespräch teilen und merke erstmal dort habe ich einen Ort, wo ich angenommen bin wo, wo er mich wahrnimmt da komme ich in die Freiheit wo ich entscheiden darf möchte ich das leben oder möchte ich es loslassen? loslassen um das Ziel zu erleben, dass wir gemeinsam weiter auf dem Weg sind und der Streit ist ganz oft für mich so ein Punkt wo ich merke das kann ich Gott zwischendurch nur anflehen und sagen, hey, nimm du Raum ein, ich pack das nicht. Also dieser Stolz ist so groß, das ist ein richtiger Machtkampf in mir, aber wo ich am meisten Jesus Christus begegnen konnte, weil ich immer wieder erstaunt bin, wenn wir zusammenfinden und ich denke, Hammer, das haben nicht wir gemacht. Das hat Christus in uns bewirkt und das ist ein Gnadengeschenk. Aber weil klar wird, das ist erstmal kein menschliches Muster, das ist etwas, was Gott schenkt. Das ist sein Gedanke, den er für uns bereithält.
1: Ich glaube, in Partnerschaften ist das halt doppelt schwierig. Also sich unterzuordnen, wenn ich die Bundeskanzlerin treffe oder der Bundespräsidenten nicht, Herr Steinmeier äh, hat die Ehre, das geht ja noch ganz leicht, aber beim Partner, du kennst mich, du kennst meine Schwachstellen, ich kenne deine und man kann da so richtig schnell reingrätschen und das macht es glaube ich schwierig und dann sich unterzuordnen, dass man sagt, nee, weißt was, du bist nicht besser und an der Stelle bist du eh meistens falsch und das macht es so in der Praxis schwer. Was uns manchmal geholfen hat, schon, das da ladest du mir jetzt so ein, beten streiten, ne, nennen wir das, äh, im Streit ins Gebet gehen. Ne? Und das ist ganz, kann ganz hilfreich sein, ganz praktisch, weil dann hat man ja den Dritten holt man ins Boot und dann sage ich Gott, so pass mal auf, du siehst genau wo wie falsch Georgia liegt. Ja? Das kann man dann so laut beten. Schalten ne? mir dann die Ohren zu in
2: dieser Zeit? Nein,
1: nein du solltest du solltest mit, denke ich. Und ähm, aber das, das kann helfen. Also, es kann auch diese Auszeit helfen, das haben wir auch schon erlebt, nicht? Und dann, wenn ich dann bete, ich dann so aufgebracht her, zeige Georgia, wo sie falsch liegt, ja. Und dann meistens in der Regel sagt er, äh, ja, vielleicht sagt, also, unterschiedlich da Aber meistens sagt er dann vielleicht auch so, naja, sie liegt falsch, ja und? Dann denke ich, ja wie, ja und? Ja, was ist denn wenn sie völlig, völlig das versemmelt hat? Und jetzt? Na gut, denke ich, dann könnte ich auch zu ihr hingehen und sagen, ach komm, lass uns mal gemeinsam weitergehen. Ja, dann mach das doch. Also da hat es mir manchmal im Gebet wirklich schon, hat es mich rumgehauen, wo Gott gesagt hat, was willst du eigentlich jetzt? Wollt ihr miteinander auf dem Weg sein oder willst du Recht haben? Und da ist dieses Unterordnen ganz praktisch, wo man manchmal sagen kann, okay, ich lasse das los. Ob ich Recht habe oder nicht, ist an dieser Stelle egal, sondern ich gebe Raum. Und auf lange Sicht in der Partnerschaft wird sich das schon, glaube ich, miteinander ganz gut einstellen. Aber gerade im Konflikt kann das hilfreich sein, um dann auf ein gutes Miteinander zu kommen. Und wenn das nicht einfach von einem selbst geht, kann man sich ja immer Beratung holen. Also gerade in Friedenzeiten besonders empfehlenswert.
2: Ja, genau. Wir haben selber gemerkt, wir haben es nicht hinbekommen an manchen Stellen, weil es so explosiv war. Äh, Gebet war unsere Flucht, weil wir gemerkt haben, da ist wie so ein Schiedsrichter jemand, der vor dem wir beide gleich sind. Aber wir haben auch den letzten Schritt gesucht, dass wir einfach in die... ähm, Beratung gegangen sind, weil wir, weil es gut tat, manche Muster noch mal genau zu besprechen und aufzudecken und da im Gespräch zu sein und wir merken, man, das ist echt ein Mehrwert, dass wir manches erkennen konnten, besser verstehen konnten, ja. Genau.
1: Also, wie wird man beziehungsweise, wie kann Beziehung gelingen, in dem klar ist, wir sind vor Gott, Mann und Frau sind wir wirklich eins und was so selbstverständlich erscheint, ist es gar nicht in der Gesellschaft und in der Partnerschaft auch nicht zwingend automatisch. Dass wir uns gegenseitig unterordnen. Weil die Frage ist immer, was ist mein höherer Wert? Mein Recht, mein Stolz? Oder wie gesagt, die Partnerschaft, mit der ich weiter auf dem Weg bleiben will. Und wir haben noch ein drittes. Was?
2: Ja, so, ich dachte immer, du sagst, ein drittes? Was ist denn das? Ja.
1: Um im Bild des Tanzes nochmal zurückgekommen. Also für einen guten Tanz braucht es ein gutes Miteinander, ein gutes auch sich unterordnen, dass immer klar ist, wer hat welche Rolle und wie können wir das ausführen. Aber bei einem Tanz braucht es immer auch jemanden, wo klar ist, wer führt eigentlich. Wer hat die Führung und wer kann sich führen lassen. Wenn tanzen, Wenn beide führen wollen, oder man gar nicht weiß, wer führt. Man kennt das in der Tanzschule dann auch mal so. ja. Das ist dann immer, man ist gar nicht miteinander, sondern man versucht jeder für sich eigentlich die richtige Schrittfolge zu tun. Aber das ist kein schöner Tanz. Und dafür noch eine letzte Bibelstelle, die eigentlich die grundlegende Bibelstelle für die Predigt war. Wo wir gesagt haben, wow, das ist mal richtig, das hat Pfeffer. <lacht> ähm, da heißt es, für euch Frauen gilt dieselbe Regel. Ihr müsst euch euren Männern unterordnen. Ich lasse es mal bei diesem ersten Teil. Wenn man das so liest, wird so gedacht, Oh, vielleicht hilft das ja für eine gelingende Partnerschaft, wenn die Frau sich unterordnet.
2: Nein, das habe ich aber nicht gedacht.
1: Nein, das hast du nicht ich gedacht. Habe, ich habe aber Angst vor dem Spruch. Du hast Angst vor ja, dem klar, Vers das, das, das
2: ist mir zu heikel. Ich habe gesagt, mich. lass
1: uns das mit reinnehmen. ja. <lacht> genau. Das ist nämlich gut, weil das steht ja mehrfach in der Bibel, dass die Frau sich unterordnen soll dem Mann. Und gleichzeitig ist das ein Vers, bis ins Gemeindeleben hinein, ist das ja ein Ringen und eine Schwierigkeit. wo man sagt, uh, da steht da aber, und dann gibt es bei beiderlei Geschlecht ein Ringen darum, Mann, wie ist das eigentlich zu verstehen? Mhm. Und die Frage ist ja, gilt das heute noch, die Unterordnung der Frau unter den Mann? Und wenn wir das jetzt mal wirklich reduzieren von Gemeinde gerade weg und von Gesellschaft auf die Ehe hin, gilt das noch, dass die Frau sich unterordnen soll?
2: Ja, das gilt noch. Aber nur, wenn wir den Kontext vom zweiten Punkt sehen, dass wir, dass Christus uns zusagt, ordnet euch einander unter. Wenn wir beide wissen, wir ordnen einander unter, ja, dann gilt an mich, ja, als Frau bin ich dazu eingeladen, aufgefordert, mich dir unterzuordnen, aber auch du als Mann, auch wenn es da nicht explizit steht, ne?
1: Genau, ist an dieser Stelle nicht, aber da steht nicht nur, ihr Frauen ordnet euch unter. Hier geht es jetzt um Partnerschaft wirklich, oder wir haben diesen Vers auf die Partnerschaft mal fokussiert. Und da würde ich sagen, die Unterordnung der Frau gilt, yes, aber der Mann eben auch. Das ist nur, sonst läuft das Miteinander und das Untereinander eben überhaupt nicht. Nur so kann Partnerschaft gelingen.
2: Genau, und wir haben gemerkt, dass das etwas war, was jahrelang auch einfach missverstanden wurde, wo ich denke auch von den Männern einfach ein falsches Bild, ähm, ja ein falsches Verständnis davon ähm, Ich glaube von Männern übertragen. und Frauen, auch gerade in
1: der Partnerschaft. Vielleicht das war ja so ein, ein bisschen wo so, der ja. Mann liegt da auf dem Sofa und sagt, bring mal die Puschen oder das Bier und äh, die Frau ist am hinterherlaufen oder sowas. Das ist ja so das, was als erstes äh, wahrscheinlich einem im Kopf springt, also jetzt so ganz klischeehaft oder klassisch, wo ich sagen würde, aber das ist keine keine gelingende Partnerschaft kein gutes Miteinander. Und ich glaube, da haben sowohl Frauen als auch Männer in der Geschichte bis heute auch immer wieder ein falsches Bild aufgenommen, was diese Unterordnung angeht. Und das ist ja auch verständlich, denn warum steht denn da gerade, warum sind denn gerade die Frauen angesprochen an dieser Stelle, dass die sich unterordnen sollen? Und da ist es wichtig, dass wir so ein bisschen in den Kontext ganz kurz eintauchen. Das geht jetzt über Partnerschaft hinaus, aber ist vielleicht da interessant. Wir sehen so ein bisschen das im Kontext, wenn wir das weiterlesen, nämlich da begründet das ist im 1. Petrusbrief begründet. Wir haben das jetzt mal aus dem ersten Petrusbrief genommen. In Epheser 5 steht das ja genauso. Damit, warum soll sich die Frau unterordnen? Damit die von Ihnen, die das Wort der guten Nachricht nicht hören wollen, durch eure Lebensführung auch ohne Wort für den Glauben gewonnen werden. Das kann geschehen, wenn sie sehen, dass ihr ihnen Respekt erweist und ein vorbildliches Leben führt wir müssen uns die Gesellschaft, wir haben das eben angedeutet, der Kontext war ja so, hier war der Mann, der hatte was zu sagen damals, patriarchale Gesellschaft vor 2000 Jahren und die Frauen und Kinder und Sklaven waren hier unten auf einer Ebene. So und jetzt kommt die christliche Botschaft hinein und auf einmal wird gesagt, hör mal, ihr Frauen und Männer oder ihr Sklaven übrigens, wie es auch in 1. Petrus dann Zwei im Kontext kurz davor heißt, ihr Sklaven auch, ihr seid auf einer Ebene vor Gott. Und das hat die Gesellschaftsordnung erstmal erschüttert. Moment mal, wenn das jetzt so ist, dass Frauen und Männer und auch Sklaven vor Gott eins sind, wie können wir das denn jetzt ganz praktisch leben? Und dann kann ich mir vorstellen, das ist ein Gottesdienst gewesen, da wurde das so gesagt und ist der Sklave aufgesprungen und hat gesagt, was soll ich denn jetzt machen, wie soll ich mit meinem Herr umgehen, soll ich dem sagen, jetzt bat mal auf, jetzt sag ich dir, wie der Hase läuft und dann hat sich eine Frau sich gemeldet, hat gesagt, hör mal, mein Hauptmann, da sitzt zu Hause, der römische und wenn ich jetzt gleich nach Hause gehe, wie soll ich mich denn da verhalten, ganz praktisch im Leben. Und dann hier die praktische Lebensanweisung, die so ein bisschen eine Ahnung davon gibt, wie es seit 2000 Jahren passiert, dass der christliche Glaube inkulturiert durch die Geschichte hindurch in alle Kulturen hindurch und gesagt: So, es geht jetzt nicht, dass du eine Revolution starten musst und der Männern auf dem Kopf tanzt, sondern wenn dein Mann, der überhaupt verschlossen ist um des Reiches Gottes will, äh, vor der christlichen Botschaft, um des Reiches Gottes willen, geh nach Hause und leb so weiter. Aber du bist Kind Gottes. Und du hast bist auf einer Stufe, aber du darfst dich unterordnen an dieser Stelle, damit dein Mann gewonnen wird fürs Reich Gottes. Und ich habe mir auch noch mal so überlegt, ganz praktisch, als Pastor erlebe ich das manchmal bis heute. Da ist ein Partner in der Partnerschaft, der lernt Jesus kennen. Und der andere tanzt dem nicht auf den Kopf rum und befiehlt und sagt, was der andere tun muss, sondern der andere ordnet sich unter und sagt, du, da habe ich was entdeckt, was mein Leben reich macht. Und das merkt der andere. Und ich habe es nicht selten erlebt, dass, wenn man so in Gesprächen ist, in Aufnahmegesprächen, dass dann der Mann sagt, ja, meine Frau hat dann irgendwie Jesus kennengelernt und sie sagte, dann komm doch einmal mit und ich habe drei Jahre gebetet und dann auf einmal sagte der Mann und dann bin ich auch dahin und dann gibt es die lustigsten Geschichten wirklich oder bewegendsten Geschichten, wie auf einmal dann zum Beispiel der Mann auch Jesus kennenlernt oder so. Fand ich einfach nochmal ganz gut. Also an dieser Stelle wichtig der Kontext, warum sind die Frauen angesprochen? Aus lebenspraktischen Gründen, wie gesagt, wie können wir uns verhalten, und übrigens die Männer, die werden dann ja auch noch angesprochen, und damit mit diesem kleinen Exkurs würde ich gerne die, die Predigt ändern, enden, denn ich glaube, dass in diesem Abschnitt besonders wir Männer aufgefordert sind, wenn die Frau aufgefordert ist, sich unterzuordnen. Das funktioniert nur, wenn wir Männer uns so verhalten, dass unter uns noch Platz ist, sage ich mal in Anführungsstrichen, dass wir so als Männer Gottes die Ehe und die Beziehung und die Partnerschaft führen, dass es wirklich würdig ist, sich unterzuordnen. Und wir lesen das immer wieder in diesen praktischen Kontexten, auch um die Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, der alles gegeben hat, der seinen Gottstatus aufgegeben hat, der Mensch geworden ist, der sich den Feinden, der sich den Menschen hingegeben hat am Kreuz und für sie gestorben ist. Und das ist der Horizont von Liebe, wie ihr eure Frauen lieben sollt. Und ihr lieben Männer, das kann ich uns, glaube ich, sagen, wenn wir so unsere Frauen lieben und so Partnerschaft verstehen und auch das so verstehen, dass wir als Männer dem Haushalt vorstehen, dann ist uns die Verantwortung aufgetragen, dass der Laden läuft. In der Familie und auch in der Ehe und in der Partnerschaft.
2: Genau das äh, erinnert uns wieder an das Bild des Tanzes. Da, wo Holger mich gut führt und mich einlädt und die Führung übernimmt, da bringt er die Frau zum Brillieren und damit eigentlich beide zum Leuchten. Also da, wo du deine Rolle einnimmst und ich meine Rolle einnehme, da können wir beide ein gutes, einen schönen Tanz hinlegen.
1: Richtig. Wir Männer neigen immer dazu, wenn irgendwas nicht läuft, stolpert, Eva ist schuld. Sehen wir am Anfang der Bibel, ja? Die hat mir einen Appel gegeben, der ja keiner war. Aber wir Männer sind eingeladen und herausgefordert, einmal mehr zu sagen, nein, ihr sollt führen. Und wenn das hier rumstolpert, der Tanz, und wenn die Frau nicht brilliert, ich fordere uns mal jetzt wirklich auf an dieser Stelle, dann bist du gefordert. Und deshalb muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde das gar nicht so leicht, weil meine Frau kann besser tanzen als ich. Und trotzdem bin ich gefordert, jetzt Tanz zum Beispiel zu führen. Ich finde das echt schwer. Ich sehe meine Frau gerne tanzen, aber ich merke selbst manchmal, ich habe echt Respekt davor. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir tanzen nicht mehr und wir laufen davor weg, also wir Männer jetzt. Oder wir sagen, komm, ich stell mich dem. Und wir versuchen uns miteinander. Und dann schauen wir uns an und dann fängst du an, meine Fehler manchmal mit auszugleichen. Da bin ich dir dankbar. Und trotzdem will ich nicht aufhören, unsere Ehe zu führen, auch für ein gutes Miteinander.
2: Und trotzdem merkt ihr, es ist einfach sensibel. Auch ein Tanz ist im Endeffekt sensibel, ja. der auf ein ganz schönes, dynamisches Miteinander hinausläuft. Und deswegen haben wir einfach als Abschluss den Wunsch, ähm, gerade für euch als Ehepaare nochmal mal ähm, besonders zu beten. Und wenn ihr auch eigene äh, Dinge vielleicht in eurem Kopf habt, dann nutzt diese Gebetszeit auch ähm, und Jesus das in die Hände zu legen.
1: Genau. Es gibt immer wieder die Möglichkeit des nächsten Tanzes, des nächsten Schritts um da anzufangen. Lassen wir miteinander beten, für unsere Partnerschaften, aber auch vielleicht für andere Partnerschaften, die uns gerade vor Augen sind. Jesus Christus, ich danke dir für deine Idee von Mann und Frau und von Partnerschaft und Ehe. Danke, dass du uns miteinander als Ebenbild geschaffen hast. Und du siehst all den vielen Zerbruch, auch das Leiden in Partnerschaften. Das Ringen eigentlich darum, so viele wollen das und es geht nicht. Ich glaube, jeder von uns hat Partnerschaften, hat Beziehungen, hat Ehen vor Augen. Und du kennst, wenn du uns damit gesegnet hast, unsere eigene Partnerschaft, Ehe. Was für ein Ringen auch immer wieder da, um das Miteinander ist. Herr Jesus Christus, Wir brauchen dich da. Dass du es uns schenkst, dass wir einander immer wieder vergeben können, loslassen können, um zum neuen Tanz anzusetzen. Und dazu schenke allen Partnerschaften immer wieder Mut und die Perspektive. Egal, wie lange das Stolpern oder der Tanz schon dauert.
2: Und Jesus Christus, du siehst auch die Momente, wo manchmal in uns dieser Stolz und diese Sehnsucht danach, gesehen zu sein, wahrgenommen zu sein, wie wir sind und vorkommen zu dürfen, groß wird. Und Jesus, wir haben im Gottesdienst gesungen, wir sind aber keine Sklaven der Furcht, sondern wir sind deine Kinder. Und ich bitte, dass du das genau an diesen Punkten ganz äh, ja lebendig, lebhaft erkennbar werden lässt, Jesus, dass wir ermutigt werden, nicht diesen Kampf, diesen Machtkampf zu führen, sondern zu erleben, dort wo du Raum gewinnst und wo deine Liebe ähm, uns verbindet die uns gleichwertig macht, dass das langfristig ein ganz großer Gewinn ist. Und genau das erbitte ich dich für jedes Ehepaar, dass sie erleben, dass das, was du gibst, ein viel größerer Gewinn ist als vielleicht der kleine Machtkampf und das Recht in einem kleinen Moment. Und so bitte ich dich um deinen Segen, auch um all die Verletzungen, dass du heil machst und dass du groß wirst. Und dass du uns zum Staunen bringst. Durch das, was du schenkst. Und darin seid gesegnet. Amen.
0: Amen. Ja. So. Erstmal möchte ich euch ganz, ganz herzlich danken, dass ihr uns damit reingenommen habt. Gerade so dieses Thema Ehe. Ich denke, das kann man auch nicht im Alter festmachen. Das Thema Ehe immer herausfordernd ist und dass vielleicht so ein Tanzkurs auch im Alter gar nicht so schlecht ist. Okay. Und ich möchte euch segnen für diesen Sonntag. Im Namen des Vaters der Männer und Frauen und auch die Ehe, so als sie Fruchtbringende zwischen Männern und Frauen gegeben hatte und im Namen des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.